0: Boa tarde, boa noite, amigas e amigos ouvinaltas da Rádio Aurora Recife. Este é o seu Ordem do Dia, a política sem meias palavras, no Rádio Pernambucano. Eu sou Bruno Lira e, no Ordem do Dia, estou com Bruno Batista e Homero Barbalho, eles que vão debater em mais um programa Ordem do Dia, com você também amiga e amigo ouvinte Você escuta o ordem do dia pelo www.radioaurorarecife.com, www.radioaurorarecife.com e nos assiste pelo YouTube no canal Ordem do Dia Rádio Aurora Recife. Ordem do Dia Rádio Aurora Recife. Estamos ao vivo também no YouTube. Você pode participar do Ordem do Dia Deixando sua sugestão, seu comentário, sua pergunta, através das nossas redes sociais. Instagram, arroba Rádio Aurora Recife Oficial, Rádio Aurora Recife, Oficial. No Facebook, facebook.com.br Rádio Aurora Recife. E no Twitter, twitter@ Rádio Aurora Rec, ou arroba Rádio Aurora Rec. São os canais de comunicação, o seu canal de comunicação com a Rádio Aurora Recife, com... O Ordem do Dia, e hoje o Ordem do Dia promete, tem três assuntos, um regional e que vai mexer no bolso de muita gente, caso seja aprovado a partir de 2019, e dois de âmbito nacional, que vai mexer com todo mundo também. Eu vou logo no Boa Noite para ele, Bruno Batista. Bruno, tem possivelmente aumento de ICMS, tem novo ministro aí um novo ministro que já chegou causando polêmica com as declarações e tem médicos indo embora do Brasil. Muita coisa para discutir, Bruno.
1: Boa noite, Leila, Boa noite, Melo, Boa noite, ouvintes do Ordem do Dia aqui na Rádio Aurora. É, é um programa, mais uma vez, cheio de, de pontos importantes a serem debatidos e eu acredito que a gente vai conseguir aí esclarecer Algumas demandas que são importantes para que o debate transcorra dentro da civilidade e da verdade. Eu acho que essa é a nossa principal função: é tentar estabelecer um mínimo de verdade dentro desse mar de notícias falsas e meias-verdades que parece ser a tônica do novo do governo que vai vir.
0: É, a tônica do novo governo, são notícias para lá, notícias do futuro, novo governo, são notícias para lá, notícias para cá, declarações para lá, para cá. O meu boa noite agora, o nosso boa noite agora, vai para ele, Homero Barbalho. Homero, hoje promete. A noite hoje promete, Homero.
2: Boa noite, Lira. Boa noite, Bruno. Boa noite, ouvintes da Rádio Aurora. Realmente, temos muitas novidades essa semana. Esse vai vem O governo das declarações e desmentidos. Ah, o governo que atrapalha qualquer pauta jornalística ou pauta de rádio. E, uma vez decidido uma coisa, pode ter certeza. O ato seguinte é desmentir o que foi decidido.
0: Voltar atrás no que já tinha voltado atrás. Essa é a tônica, pelo menos, da, na transição do, de, entre governos, é, voltar atrás no que já tinha voltado atrás. Mas... O Ordem do Dia segue, lembrando, você participa do Ordem do Dia com sua sugestão, comentário, com pergunta, dizendo de onde está escutando o Ordem do Dia. Instagram, arroba, Rádio Aurora Recife, oficial. Twitter, arroba, Rádio Aurora facebook.com, barra, Radio Aurora Recife. E o primeiro ponto já causou uma discussão durante a semana, porque uma das promessas de campanha do governador Paulo Câmara era a de uh, conceder décimo terceiro, um 13 terceiro salário aos beneficiários do Bolsa Família no estado de Pernambuco. E só não dizia de onde sairia a dotação orçamentária que garantiria esse 13 terceiro aos beneficiários do Bolsa Família aqui em Pernambuco. Esta semana veio à tona a divulgação de que, o, no último dia 9 de novembro, o governador Paulo Câmara enviou, antes, na sexta-feira, dia 9, antes de sair de férias, de tomar aquele aviãozinho, embarcar no avião para o exterior, de férias, o dileto agora reeleito, governador Paulo Câmara, enviou 28 projetos, para a Assembleia Legislativa do Estado e muitos deles dos quais mexem no ICMS. Ou seja, tem proposta de redução do ICMS para de redução de ICMS em relação ao diesel, mas um, um acréscimo, um aumento de ICMS em vários produtos. Uma das alegações do governador Paulo Câmara é para equilibrar as contas a partir de 2019 e garantir também o pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família em 2019, ou a partir de 2019. E já gerou muita polêmica, porque muitas pessoas já começam a se voltar só para o Bolsa Família, porque a culpa é do Bolsa Família. Não sei se o caminho é esse, mas eu começo com o Bruno... Bruno, mexer no ICMS no, em um momento em que se fala em redução de impostos, em reforma tributária, é, porque o país uh, tem, tem impostos muito altos, porque nós já pagamos muitos impostos nos produtos, aí vem o governador com 28 projetos e muitos deles mexer no ICMS aumentando a alíquota, Bruno.
1: Essa questão referente a aumento de alíquota, de imposto, aumento de imposto, é sempre uma, é, uma, é um assunto espinhoso, não é? ninguém, ninguém suporta o tamanho do Estado, ninguém é, gosta de pagar imposto, mas essa é a estrutura do Estado brasileiro, essa é a nossa estrutura mas o que eu acho importante que a gente faltar nele é que é, foram 28 projetos enviados, muitos dos quais mexem no ICMS. Mas a mexida do ICMS que se tem é e redução das áreas que afetam a produção e a o que isso quer dizer? Só para dar um exemplo, a iniciativa do ICMS se dá para refrigerantes, uh, veículos com preço igual é, ou inferior ou, uh, ou superior a 50 mil reais, motor de 250 cilindradas, bichoterias e água em embalagem não retornável e produtivo. essas são, os, são as áreas né? são os setores da economia em que o imposto do ICMS seria acrescido de 2% com a de não só financiar o 13º para o Bolsa Família que geraria aí um impacto entre 170 a 185 milhões de reais por ano mas também é, a composição do Fundo Estadual de Combate e Erasmo, que é um fundo que compartilha com municípios como está Estado, de uma verba para investimentos nas áreas de desenvolvimento social, complementando o repasso para, tido pelo governo federal para esses municípios. Então, é, eu acho que a estrutura deste. Deste aumento, ela é salutar, dado este aspecto. Né? Se a gente for analisar é, o aspecto do que é realmente o imposto, que seria uma ferramenta de transferência de renda, ele se propõe a isso, uma vez que ele vai taxar é, setores e áreas do mercado que não afetam diretamente a, a base da sociedade, a área da economia popular. E parte deste dinheiro vai propor um fundo de erradicação de, parte de erradicação de pobreza e o, 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 é, financiar o 13º do qual eu tenho sérias é, é, restrições para falar sobre o 13º de um programa assistencial como, o, como é o Bolsa Família. Eu acho que é uma distorção do que cultura do Bolsa Família é, é, e aí isso é um, um outro debate mas sobre o aumento do ICMS em, em aspecto geral, aumento de imposto não é positivo novos impostos não são positivos mas quando a gente aprofita o que, que ele diminui onde ele diminui, por exemplo no óleo diesel, no gás de cozinha ele reduz e a, Aumenta em vínculos igual ou superior a 50 mil, motocicletas de 250 cilindradas, joias, bijuterias e etc. E aumenta o ICMS nessa, nessa área, para a partir desse dinheiro arrecadado conseguir fazer esse programa de distribuição de rede Então, neste aspecto eu acho, eu acho que é uma medida positiva. Vamos ver se dentro do trâmite da casa os grupos de pressão né, das Concessionárias, de motocicletas e de veículos, das lojas de joia, das é, empresas de refrigerante e, e não retornado, não fazem uma pressão para que é, se viabilize esse projeto. Não vamos esperar. Romero?
2: É, eu fiquei uma dúvida, Bruno, porque você tinha falado aí de veículos acima de 50 mil reais. É, eu confesso que eu, eu, a notícia que eu chequei, que eu vi, que eu verifiquei, era sempre de veículos abaixo de 50 mil. Mas, <risos> assim, a, talvez a gente cheque melhor, mas talvez eu tenha me enganado. Mas eu teria visto só a notícia de que eram, seriam sobretaxados os veículos abaixo de 50 mil e não o contrário. Mas, tirando essa, essa questão de lado, sobre se são os veículos mais caros ou mais caros, pratos, o que eu consideraria um, um tremendo absurdo que fossem os carros mais baratos é, e eu julgo que essa, essa linha traçada pelo governo do estado na proposta de 50 mil reais ainda é uma linha, diante dos preços de mercado uma linha que atinge fortemente a classe média não vai atingir as classes mais abastadas da população a classe A, a classe B sim a classe média brasileira a classe média pernambucana porque ainda que se fala em veículos acima de 50 mil, isso é quase que a totalidade de, da, da frota disponível à venda na, nas concessionárias. É, são raríssimos os veículos que você vai conseguir comprar eles abaixo de 50 mil. São poucos, poucos modelos e poucas versões é, que realmente você conseguiria ficar fora dessa faixa. Tudo mais seria sobretaxado. Então seria uma taxa adicional que valeria para todos tanto os mais ricos quanto os não tão ricos ou se é que é assim que é entendida a classe média brasileira, né? Os não tão ricos eu considero mais aqueles não tão pobres ou não tão em média. Então vejo como uma medida novamente é, errada. O governo do estado está errando mais uma vez quando ele propõe aumentar a carga tributária, né? o que seja sobre esses itens, sobre joias, sobre o que for. Qualquer aumento da carga tributária é ruim, qualquer um. Isso diante da carga tributária que temos hoje, que é uma carga tributária elevadíssima. Essencialmente, nossa carga tributária é exorbitante. Qualquer tributação é muito ruim. que não vem acompanhado de exorbitante do governo, há ao menos algo para nos alentar, que é a redução da carga tributária do ICMS sobre o diesel. Né? Ponto positivo por isso, mas o Estado tenta compensar isso elevando as cargas tributárias do ICMS de toda uma série de cadeias de refrigerantes, água mineral, que é uma indústria em Pernambuco, de, de certa forma relevante à indústria de bebidas, isso é, é bem negativo. Isso é algo a, a se lamentar como proposta do Governo do Estado, que, mais uma vez, não mexe naquilo que é seu dever, que é rever as suas contas, rever os seus gastos, e, então, prometer aos beneficiários do Bolsa Família, é, se vai prometer para eles um décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, seja lá quantas remunerações extras, porque está se tra tratando agora de remuneração, né? Um décimo terceiro e é um programa assistencial, é, como o Bruno falou, é, é, foge a concepção do negócio. Mas se vai prometer isso, que seja mediante você, de fato, onerar uma parcela da população que poderia arcar com esse tipo de despesa, e que não sentiria o peso disso como nós sentiríamos a classe média, o, o proletariado, a classe C, D, é, e sobretaxá-los, talvez fosse até uma medida mais justa, né, mais justa, não que eu seja qualquer sobretaxa, mas ainda que se fosse um, um extra para o Bolsa Família mediante redução de gastos do governo, aí seria uma medida de aplausos, porque o governo estaria, então, relocando despesas do governo, é, priorizando outras áreas, priorizando a assistência social em detrimento de, de outros gastos, seja lá ele, pode forem. Ah, mas, mas talvez isso não dê milhão, bem, não der para dar milhão e der meio milhão, pois bem, desculpem os beneficiários do Bolsa Família, mas é o que está dando para contribuir hoje. Eu acho que qualquer um que receba no final do ano 50 reais a mais, 10, 15, qualquer valor que seja, vem de bom grado. Quem não estiver gostando, pode mandar para mim posso compartilhar aqui meu endereço de e-mail, conta bancária, e quem não estiver gostando de receber 10 reais, pode mandar para a minha conta, que será bem-vindo, cada centavo. Então, essa promessa populista desse governo de pseudo-esquerda, pseudo que é o governo Paulo Câmara, né, esse governo, essa quimera que ele conseguiu montar, esse governo populista dele teve que prometer mundos e fundos para ser eleito nos 45 do segundo tempo, ali na, na reta final da eleição, quase que vai para o segundo turno. E se fosse, eu acho que perdia, mas aí fica a futurologia. É, agora vai ter que cumprir, só que temos que lembrar, o governo não dá nada com a mão que não tenha tirado de nós com a outra. O governo está metendo a mão no bolso do cidadão pernambucano. Essa é a verdade, ele não faz o dever de casa, ele não reduz despesas, ele não reduz gastos. O governo do estado de Pernambuco está, já ultrapassou o marco prudencial da lei de responsabilidade fiscal, já está caminhando para algo próximo de 50% da receita comprometida com folha. Ou se reduz despesas, ou esse estado vai quebrar. A medida tomada pelo governo Paulo Câmara de aumentar com o Fundo de Pobreza de 2% é algo que o Rio de Janeiro já adotou há anos. E nós vemos onde o Rio de Janeiro foi parar. Rio de Janeiro já cobra 2% a mais de ICMS em uma série de produtos e serviços e quebrou. Pernambuco está recorrendo à mesma receita, sabemos qual é o resultado. Vai quebrar também. É isso aí, Lira.
0: E tem um detalhe... É... Pernambuco desculpa uh, Pernambuco uh, uh, gasta mais do que arrecada inclusive uh, já, já, já é sabido que Pernambuco não vai conseguir essa história de equilibrar contas aumentando aumentando o ICMS é uma coisa que, que é, 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 tende a não dar certo porque não há Equilíbrio quando você gasta mais do que arrecada. E Pernambuco é um Estado que gasta muito. E já, já é sabido que não vai, inclusive já informou, o próprio Estado já informou, a União, que não vai conseguir cumprir o teto de gastos. Não vai conseguir cumprir o teto de gastos. E quando é, é, o secretário da Fazenda, quando questionado sobre isso, disse que só vai, essa questão do teto de gastos, essa análise do teto de gastos, do cumprimento ou não teto de gastos, só vai ser discutida em maio de 2019. Em maio de 2019. E quando a gente fala é, quando a gente fala é, desse desequilíbrio, Pernambuco é um estado que, tá, que já está no vermelho, não é de agora. Tem dívida, dívidas com a União e Segundo o Jorge Jatobá, que é, é diretor da consultoria CEPLAN, é, o que ele diz é que o Estado, abre aspas para o Jorge Jatobá, que o Estado não pode, não pode pegar empréstimos com autorização da União, porque no que o Estado quebra, vai tentar pegar empréstimos, vai tentar equilibrar a, a economia, aumentando o, o ICMS, e ainda coloca essa questão do 13º de quebra, ainda coloca essa questão do 13º salário o, o Jorge Atabá criticou veementemente a, 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 a essa medida ou essa proposta de aumento e ele diz a carga tributária do país já é de 34% ao aumentar a tributação às vezes não se cumpre o objetivo esperado porque pode estimular a negação e algum tipo de evasão e diz que essa, essa medida ou essa proposta vai atingir a classe média por exemplo, vai atingir a classe média, vai atingir a, 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 a população de grande consumo, por exemplo. Então, Oliveira Oi. eu vale pontuar o seguinte:
2: o governo do Estado mandou um pacote agora de 28 projetos, está aumentando essas alíquotas, isso está dando muita repercussão, como o Bruno ressaltou. Está dando muita repercussão porque a justificativa que muitos estão criticando a medida é porque seria para o 13º do Bolsa Família. Mas o governo do estado de Pernambuco já vem aumentando a carga tributária via ICMS ao longo de todo o ano. Muito antes das eleições, o governo do estado, med é, medidas administrativas, medidas da própria Secretaria da Fazenda, vem alterando regras para o recolhimento do ICMS, em especial do ICMS Substituto, dentro do Estado de Pernambuco, sobre vários itens. Uma série de produtos já tiveram reajuste, porque alterou-se as regras, alterou-se o de cálculo, que o resultado final, inequitamente, foi aumento da carga. O governo do Estado não mudou regras de recolhimento do ICMS Substituto para reduzir, ele fez para aumentar. Há um exemplo particular que eu tenho era de um reajuste que o governo do estado perpetrou contra o cidadão pernambucano nesse ano de 2018 ainda, muito antes das eleições, foi sobre pneus. O mercado de pneus foi sobretaxado e esses, essa sobretaxa atingiu essencialmente pneus de aro 13, aro 14, aro 15, carros populares. Não se está atingindo aqui uma Land Rover, não está atingindo aqui uma Mitsubishi, um, um Pajero, um, um, que utilizam pneus de aro muito superior. Esses sequer foram citados na norma e na instrução normativa do governo do Estado, que alterou as regras de tributação. Mas, as para regras de tributação só. eram sobre os aros 13, 14, 15, os aros mais baixos dos carros populares, da classe média, da classe mais baixa da população. Então, mas o tá, aumento é para produtos importados, não? Não, não. O, o aumento é para qualquer, qualquer pneu, seja nacional ou importado. Se esse pneu transitar no estado de Pernambuco, seja ele de fora, entrando em Pernambuco, e aí o ICMS é devido ao estado de Pernambuco, é, vai ser sobretaxado, ele pode ter sido produzido no Brasil. E mesmo que esse pneu tenha sido importado, chegando em Pernambuco e daqui partindo para outros estados também será sobretaxado. Então, o governo do estado criou uma... No... Isso é um caso particular. Vou falar aqui do mundo dos pneus, mas ele, ele mudou regras de vários produtos. Vários. Então, o governo do estado de Pernambuco vem alterando regras, aumentando a aumentando carga tributária ao longo de todo o ano de 2018. E o efeito prático disso foi contas no vermelho do mesmo jeito. E agora ele vem recorrer a mais aumente carga tributária com o alíquota pau, que eu volto a dizer... que o Rio de Janeiro já adotou... e não deu certo. Isso vai estrangular... ainda mais a economia do Estado. O dever de casa tem que ser tomado. Nossa folha de pagamento... o número de, de profissionais... Na, na, na folha... ativos e inativos... é absurdamente alta. Agora... O que seria? Vamos agora matar as pessoas? Não, não, não passa por isso. Mas se não fizer algo para mudar a estrutura do Estado, se o Estado não mudar a sua estrutura, ou não fizer algo inteligente para que aumente a arrecadação via fomento da economia, o Estado vai se tornar inviável de prestar seus serviços mais básicos de educação, saúde e segurança. Vai se tornar
1: inviável. E aí, Bruno? Ó, oh, é... A, a, a importância, mas necessária Se por eles basearem boa parte da sua política estatal, aceita a divina dos royalties do petróleo, sendo recebedor o 2014, 15, 16 e 17 é, a receita desse estado caiu abruptamente de forma com que ele não conseguia todos os seus serviços e, e aí foi um erro estratégico daquele estado no, e aí eu acho que são duas, eu acho que se a gente comparasse é, o caso de, de Pernambuco a gente estaria comparando, eu acho que, duas histórias tributárias da mesma natureza. O Estado se por um problema tributário sério também. O novo governo que vai assumir vai pegar um Estado bastante comprometido com, com a folha de pagamento de pessoal, bastante comprometido com a dívida que vem através de eliminar é, suspensa de pagamento. É, mas, no caso de Pernambuco, é, pelo balanço da Secretaria da Fazenda de 2013 a 2018, é, se a gente pegar o ano de 2018, ela prevê um crescimento de 10% na, a, na arrecadação de despesas. Né? Se pretende arrecadar 22,5 bilhões e gastar 21,6 bilhões. Nos é, anos anteriores, pelo menos pelo balanço da Secretaria da Fazenda, não houve anos em que a despesa fechou maior do que a receita. A gente sabe da capacidade de, de contabilidades criativas, e a, a, a capacidade de como criar contabilidades criativas podem é, fazer com que números que sejam negativos para o governo não apareçam, mas a gente parte do princípio da análise dos números oficiais e também pela própria concepção da prestação de serviço, é, do serviço público, de educação, por exemplo, o estado de Pernambuco deu um salto qualitativo significativo, né? aumentou inúmeros, em números, em várias, é, posições no INE, do, do IDEB, é, é o estado que mais possui escolas em tempo integral, é, tem uma rede de escolas técnicas também bem considerada então a gente precisa ponderar mais uma vez, não acho que o aumento de ICMS seja algo positivo em si não, não acho que seja não concordo com, a, com essa é, ideia de um décimo terceiro para o Bolsa Família eu acho que é uma visão equivocada do governo, do que é a função social deste benefício. É, agora, é, as medidas, elas têm essa posição. Certo? Duvido muito. Duvido muito porque é, no caso dos veículos, não compra o veículo aqui, o cara vai ali na Paraíba e compra o veículo. Comprar moto. É mais barato que o ICMS, comprar carro, estamos ali do lado. Né? Então, assim, é, água, refrigerante e tudo mais, como o ICMS retido na fonte, ele já tem, já tem é, a receita aí mais ou menos certa do que vai ser. Se isso vai trazer o impacto de milhões necessário, duvido muito. O que, muitos o, que, o que o secretário da Fazenda alegra é que o aumento deste, desta alímpia de 2%, além de, de, para, do financiamento do Fundo de Combate à pobreza Estadual do, do Bolsa Franca, para fazer frente a 2% no da na economia nacional. Não é diferente no no, em Pernambuco. Lembrando que o ICMS em Pernambuco diz, é um dos mais altos, a gasolina é o mais alto, é, e no caso do, do, do mais alto, estando em 18%, indo agora, né, na próxima, a 16%. É, eu sou muito, é, eu tenho lido muito a respeito da, de políticas que incentivo ao consumo, para a geração de receita, o aumento de um maligno imposto não, não gera necessariamente o E que se o Estado reduzindo reduzir isso, gerar uma humanoria que por consequência gerará um aumento de arrecadação sem gerar um aumento de, é, de né? que não pesaria tanto sobre quem não tem um... não pesaria tanto é, com o mas a dinâmica das da, relações comerciais traria elemento de receita. Eu acho que é uma, é uma medida em pé. É. Vamos trabalhar assim. Aí, lá, eu, o Gostas dele, que a minha proposta foi errada, 13 terceiro para... Concordo com o Fundo de Combate à Pobreza Estadual, que é a, o que nós sabemos que temos bastante parentes, mas eu não acredito que seja aumento de ICMS sobre algum setor, por exemplo, eu dizia que, a... que só a parte do cliente seria por exemplo, né, se ficasse é, sobre joias, sobre 100 mil reais, aí, como você falou, Mero, veículos, né, o carro popular hoje é entre 40 e 50 mil nós não né? então, são a 100 mil reais é outras coisa do tipo que a taxa se alta para benefício do conjunto da sociedade isso aí se oh. tivesse
2: um efeito de do Bolsa de Programa Assistencial de Pag a distribuição para quem menos pouco para, para quem mais a se torne um pouco menos. Estamos nos igualando por baixo. É... Com relação à da bebida, é uma indústria relevante. A nossa indústria de bebidas é um setor que é um bom arrecadador. Muito provavelmente a indústria solteira ainda é muito a frente de bebidas, mas refrigerantes, bebidas alcoólicas, que não foram atingidas na regulamentação, salvo um que alguém me diga aí se bebida alcoólica foi atingida. Foi, Bruno?
1: Foi, Bruno? Foi. E aí, isso é um... Não foi, né? Por exemplo, você devia taxar bebidas alcoólicas. Taxa refrigerante, não taxa bebida alcoólica. Não é? é uma coisa estranha, né? Tá. Você pode ser... Ele coloca bebidas... É, bebidas... É, Embalagens é, não retornáveis. Estarão aí é, águas, águas gaseiras, saborizadas. Mas e as bebidas alcoólicas?
2: Pois é. você sabe, Todo mundo sabe, isso é notório, é de conhecimento básico que sucos são muito mais benéficos à saúde do que bebidas alcoólicas. E aí, nesse momento, o governo do estado sobretaxa sucos, né, sobretaxa água. Água, o essencial à vida, mas não sobretaxa. Uísque 12 anos. Aquele uísque, 40 anos.
1: É, eu estava não... sendo bem específico, não, não é bebidas em embalagem descartável, de não. É água, água. água em embalagem não retornável. Então, não é nem o suco. É a água mineral, uma garrafinha no copinho, em que o trabalhador de baixa renda compra para revender, que vai ser re... sobretaxado. E vai ser sobretaxado.
2: Que é a mesma indústria, é a mesma indústria, garrafa retornável, é a mesma, é o mesmo setor. Mas, como você aponta bem, o trabalhador informal que compra para revender aquela garrafinha de água, esse cara vai se afetar diretamente. Mas o uísque 12 anos continua pagando mesmo, porque o uísque 12 anos é essencial à vida, a água não é para lá.
1: Afinal de contas, os peixes transam na água,
2: não transam dentro do uísque. Pois é, o uísque o é, é mais seguro para a gente beber. E assim, a medida básica, vai agora no estado da Paraíba, Lagoas, e compra teu carro lá, porque vai ser mais barato. E não é esse ponto nenhum, vem com ele dirigindo. Aí, Lira.
0: É, Afinal de contas, as melhores decisões, ou as melhores votações saem após boas doses de uísque e quanto mais envelhecido, melhor primeiro intervalo... nunca vi em reunião, Bruno?
1: Bruno? Em, reunião da... em reunião política nunca vi ninguém beber água
0: <risos>
1: justamente se fosse o velho arraio no poder, com certeza o uísque era intocável
0: justamente, bem lembrado Primeiro intervalo no Ordem do Dia, mas antes de irmos para o intervalo, é, o Ordem do Dia também é local de espaço para notícia, espaço para denúncia. Durante a semana nós fomos procurados, a produção do Ordem do Dia foi procurada por estagiários de uma prefeitura da região metropolitana do Recife que não vem cumprindo com as suas obrigações. E nós recebemos uh, uma denúncia. Vamos manter, lógico, por ética o sigilo da pessoa que denunciou, mas vamos passar para você, amigo e amiga e amigo Vinalta da Rádio Aurora Recife.
3: O que acontece é que os estagiários de educação da prefeitura de Olinda estão sofrendo com atrasos do pagamento da bolsa do estágio. E isso tem prejudicado bastante a gente. Nós não temos um dia certo de pagamento. né? Então, tanto faz a gente recebendo no dia 12, como no dia 15, como no dia 19. Né? Agora, no mês mesmo, de no mesmo novembro... Nós estamos no dia 17 e nós ainda não recebemos. E assim como qualquer outra pessoa, nós temos conta para pagar. Né? Muita gente depende desse dinheiro para pagar a faculdade, para ter passagem. E nós não temos um dia certo e isso atrapalha bastante. Né? A única certeza que nós temos é que o dinheiro sai depois do dia 10. Mas não sabemos que dia. Então nós ficamos à mercê do IEL e na Prefeitura de Olinda, onde um fica jogando a responsabilidade para o outro, e quem sai perdendo no fim das contas são os estagiários.
0: Entrou aí a musiquinha, mas a musiquinha vem depois. Bem, essa foi a denúncia que o, a produção do Ordem do Dia recebeu por parte dos estagiários uh, da Secretaria da Educação, do município de Olinda, aqui na região metropolitana uh, do Recife. E o que vem acontecendo é isso, é que, segundo os estagiários, a Prefeitura de Olinda não vem cumprindo com a obrigação de pagar, ou pelo menos não tem um dia definido para o pagamento dos, da Bolsa dos Estagiários. E dentro da Bolsa dos Estagiários tem, lógico, a, a passagem. Então, alguns estagiários, até um, alguns deixam de ir para as escolas, outros uh, têm que pegar emprestado. Ou, como, como, uh, como disse, bem disse no áudio, uh, e a informação que eu colhi, que nós colhemos aqui, uh, a única certeza mesmo é que a partir do dia 10 de cada mês, o salário estará disponível. Agora, qual dia a partir do dia 10? Eis a incógnita. Tentamos contato com a Prefeitura de Olinda e nos foi informado que o repasse do mês de novembro já foi... Eh, já, o repasse eh, do salário já foi para o IEL. Mantivemos contato, tentamos manter contato com o IEL, com o Instituto Euvaldo Lodi e a instituição afirma que não recebeu o repasse por parte da Prefeitura de Olinda. Fica aí... O jogo de empurra com os estagiários, empurra para lá, empurra para cá. 17 de novembro, os estagiários ainda não receberam o seu salário. Fica aí a denúncia dos estagiários da Secretaria de Educação de Olinda, região metropolitana do Recife. Primeiro intervalo do Ordem do Dia. Lembrando que você pode participar do Ordem do Dia... Deixando sua sugestão, sua mensagem, sua pergunta através das nossas redes sociais. Instagram, arroba Rádio Aurora Recife, oficial. Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Aurora Recife. Twitter, arroba Rádio Aurora Rec. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo na Rádio Aurora Recife pelo www.radioaurorarecife.com e pelo YouTube, ao vivo, em som e imagem. No YouTube pelo canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Você nos escuta ou você nos assiste, a escolha é sua. Voltamos daqui a pouco aqui, o intervalo é musical, voltamos daqui a pouco com Ordem do Dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano. Até já, com mais assunto, mais debate e mais polêmica para você, amiga, amigo vinalta da Rádio Aurora Recife.
4: Se espero samba, porta, porta, pois tem, tem cerveja e tem farinha. Porque nem aguento mais desse migal de cachorro. É bicho de gato, assim ele Porta, porta, pois tem, tem cerveja e tem farinha. Porque tem muito mais esse mingau de cachorro. É ticho de gato, rainha assim é de rato voador. É tigre e socorro. Depois de tanta fartura, Acabou feijão sem sal, eu falei, feijão sem sal. A minha reca de amargura, veio da candidatura, e o um curral eleitoral. Logo quem cantou de gal foi o canalha, deputado da mamada, hoje tem. Tem auxílio falitó, auxílio pó, auxílio dó, dó de gravado. Oh, respeito Pintorana de Xangô Mas te peço o favor Pra fazer o que é direito Precisa-se de escola, seu doutor Ó seu doutor Olha o respeito Pintorana de Xangô Mas te peço favor Se de escola, seu doutor. Députado na mamá que hoje tem Tem auxílio paletó, auxílio pó, auxílio nó nó de gravata, olha o
0: Voltamos, voltamos ao vivo, ao vivaço com o Ordem do Dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano, esse é o Ordem do Dia, todos os sábados, lembrando, o Ordem do Dia vai lá, todos os sábados às nove da noite, ao vivo, às nove da noite, na Rádio Horário Recife www.radiohorariorecife.com e no YouTube pelo canal Ordem do Dia Rádio Horário Recife. Então você está escutando, você está tá escutando na Rádio Horário Recife? Vai lá no YouTube também. Pode ir no YouTube que você vai nos assistir, vai assistir o Ordem do Dia. Nove da noite horário de Recife, porque Pernambuco não tem, não aderiu. Há muito tempo que Pernambuco não aderiu. Ao, não adere ao horário de verão, então Recife permanece com horário normal. Então, 9 da noite, horário do Recife, ao vivo no YouTube e na Rádio Horário Recife, às quartas-feiras, 8 da noite, também horário de Recife, a reprise do Ordem do Dia. que você escuta aqui, escuta outra vez na quarta-feira à noite. Segundo bloco do Ordem do Dia... Almero?
2: Oi, só vale registrar aqui, te interromper rapidinho, registrar aqui que a participação dos nossos ouvintes e uma boa noite aqui a Antônio Fagner, que conversou com a gente aqui pelo YouTube e aquele pessoal que nos acompanha pelo Instagram, sempre curtindo as nossas postagens, né, é, Maíra Marques, Isabelle Ariev José Cosme, pessoal que acompanha a Rádio Aurora Recife também pelo Instagram
1: e pelo YouTube. Um especial para o pessoal que curte a nossa página no Twitter, para a Cami, para a Ju Dolores, para a Ana, o Insurgente, o Rui Pereira, a Elisângela e o Cristiano Celestino. Um abraço para vocês e é muito bom ter vocês aqui curtindo o nosso programa e, e
0: Mandando também um abraço para o Isaac Oliveira, a Ana Conceição, que estão em Lisboa, Portugal, escutando o Ordem do Dia. Marina Lira, Marina Lira, Ada Lira, a família Lira também escuta o Ordem do Dia. Não fica de fora, não. Não fica de fora. Então, um abraço. Um abraço e nosso... O nosso muito obrigado a todos vocês, a ouvinaltas, é, que escutam a Rádio Aurora Recife, que acompanham a programação da Rádio Aurora Recife e tem acompanhado o Ordem do Dia. E a coincidência é que hoje, 17 de novembro, é, hoje completa exatamente um mês do nosso primeiro programa, o primeiro Ordem do Dia que foi ao ar, foi no dia 17 de outubro. 17 de outubro, primeiro ordem do dia que foi ao Nós tínhamos feito um especial após as eleições, mas primeiro ordem do dia que foi ao ar na, no dia 17 de outubro, e hoje, 17 de novembro, exatamente um mês do nosso primeiro programa.
1: Em um, mês, em um mês do nosso primeiro vídeo, e nós com a nossa primeira centena de visualizações. São. são informações e cunho cultural
0: da, do ordem do dia. <risos> é, vamos agora ao segundo bloco, o segundo ponto de pauta, a polêmica que surgiu essa semana. Tudo é polêmica, né? Vindo do futuro governo, não pode deixar de ter uma polêmica e nada a vez. As declarações do deputado Jair Messias Bolsonaro, eleito o presidente da República a partir de 1 de janeiro de 2019, em criar uma série de imposições, ou novas regras, ou modificações, acerca do programa Mais Médicos. Só que... O alvo, vamos dizer assim, uh, do, do Jair Messias Bolsonaro, dentro dos mais médicos, são os médicos cubanos. Em, em que médicos nos quais ele, os quais ele até, uh, até questiona a idoneidade ou a, a veracidade dos diplomas, ou seja, uma série de coisas... Dentre as exigências do, do Jair Bolsonaro, ou das novas regras do Jair Bolsonaro para o Mais Médicos, o que seria colocado, seria implantado a partir uh, do próximo ano, é que uh, o dinheiro que o governo brasileiro paga iria integralmente para o médico. Não iria para dentro desse viés de... Uh, de não negociar com países de cunho ideológico, uma delas é não financiar a ditadura cubana. Bem, bem, diante das várias declarações do deputado eleito presidente, o governo cubano decidiu que não vai continuar no Mas Médicos a partir de 2020, e já acarreta uma série de preocupações em relação ao programa, não à continuidade do programa, mas ao programa em si, porque dentre os profissionais que atuam no Mais Médicos, a maioria, a maioria é de médicos cubanos. E aí, Homero, dentro disso, dentro das declarações do Jair Messias Bolsonaro e do, da decisão do governo cubano, é onde a minha dúvida é como fica o povo. Porque o povo é, que, é, o que é a ponta ou a parte mais afetada, se já era afetada, vai ser a parte bem mais afetada a partir de agora. E lembrando que já na, na, entre a quinta e a sexta-feira, 196 médicos cubanos já desembarcaram em Havana, já deixaram o Brasil, desembarcaram em Havana. Homero? Oi,
2: é, ah, é seriamente preocupante, né? Porque a gente fica pensando como é que vai ficar agora o atendimento sírio-libanês. No Robert Sigmund, no Hospital de Base de Brasília. Realmente é preocupante, né? Porque parece que os médicos cubanos estão atendendo nesses centros médicos. O Jair Messias Bolsonaro, eu tenho pelo menos dois pontos a destacar das últimas declarações dele. A gente tem que estar sempre atento à, à internet, ficar aqui de olho, porque a qualquer momento ele muda de ideia, né? é um governo que ainda não tem o que fazer, e faltam 30 dias para assumir essa bagaça. O é, Bolsonaro Bolsonaro afirma que vai fazer um governo não, né, que vai tomar decisões não orientadas por viés ideológicos. Ora, é, é sair do, de acordos com, com Cuba, ou é comunista, ou Cuba é o que for, é ideologia, cara. É, é, é no mínimo não, não admitir isso pelo menos cumpra seu pragmático sejamos pragmáticos o de saúde eu estou contratando um profissional para atender em uma área não, pouco me importa se esse dinheiro está indo para Cuba ou para a Suécia aí ele, Bolsonaro, seria um cara pragmático e diria, eu pago pelo serviço, o serviço é prestado. É isso que me interessa. Que o povo brasileiro seja bem atendido, com saúde e com todo o devido respeito que ele merece como cidadão e como ser humano. Pouco importa para onde esse dinheiro vai. Então, primeiramente, essa desculpa esfarrapada de que a atitude... é Porque o governo brasileiro agora está assumindo um posicionamento não ideológico, cai por terra com dois neurônios em uso. A decisão é puramente ideológica, ainda que seja contra. Você é ideologicamente contrário ao outro governo. Um outro ponto que eu acho que vale destacar, que é um tanto... Um mais um absurdo, dos absurdos desse governo, que virá aí a partir de 1 de janeiro, é o que o quanto que vai para opas para Cuba seja lá para quem for né onde eles o grama deixa apenas um médico e que estaria praticamente li, livrando os médicos cubanos da escravidão né estão quase que uma um trabalho análogo à escravidão aqui eu não sei como é que o Brasil não foi denunciado na ONU pelo mais médicos pois aqui não aconteceu eu queria saber o que é que o Bolsonaro vai fazer para me libertar? Eu não sou médico, mas eu gostaria de ser libertado. O governo come 11% do meu salário a título de INSS e mais uma boa, uma boa bocada a título da. De... E eu gostaria de saber quando é que o governo Bolsonaro vai me libertar do governo brasileiro não comunista. Mas, quando é que ele pretende libertar? -se? Ele me libertar e mandar para Las Vegas. Olha, o quanto do bolso do médico cubano, o quanto que fica com Cuba, se o Bolsonaro é realmente parado com isso, ele tentaria renegociar os termos. Quem sabe? Quem sabe? Uma postura de negociação. Eu acho que receber 40, 50, 60% daquilo que o governo brasileiro paga, que deveria receber tão pouco. Ele tentou se negociar, mas apostou postura da negociação. Ele colocou na mesa que ele que Cuba não iria aceitar, e colocou uma, uma imposição, e que condições não preparado preparadas para o diálogo e para que ouvir uma contrapartida e uma outra contra o próximo governo, do governo de Cuba, ou seja lá quem for. O governo Bolsonaro realmente jogou para a plateia, indo as suas promessas de campanha para os malucos que foram atrás dessa, uh, desse governo que aí virá.
1: Fala aí, Bruno. Romero, é, é ouvintes e é porque toda a sua campanha que vem desde no... a sua campanha, é só do presidente eleito colocar em xeque um a competência dos médicos cubanos, dois a idade, fato estabelecido a Estatal cubana, que é, é pegar o nome o Estatal nome, Cubana, é comercial, comercializadora de serviços médicos, que é uma cooperativa, pelo menos uma cooperativa estatal, daquele pago, Cuba, ele tem um peso nessa cooperativa. A cooperativa vem do serviço de commodity de, de atendimento médico para diversos países do mundo. Essa cooperativa fez um é, OPAS, a OPAS, que é Organização para Assistência à Saúde, que é um organismo da ONU, que tem mais de 100 anos, e é para atuar em, em locais onde exigem, existem emergências e urgências na área da saúde. O Brasil, quando assinou o Mais Médicos, em 2013, ainda no, presidente, no mandato da presidenta Dilma Rousseff, é, vivia, como vive, um problema na saúde pública. Nós tínhamos mais de 50 milhões de brasileiros sem atendimento médico nas áreas tardas do nosso país. Mesmo tendo uma formação médica anual aí entre... 18 e 20 mil médicos formados por mês regiões que atingem o coeficiente estabelecido pela OMS de médico por habitante só para você ter uma ideia dos estados brasileiros os, o único que atende os únicos que têm essa proporção que é 1,8 médico por habitante é São Paulo Rio de Janeiro Brasília é, Minas Gerais Santa Catarina hum, Não, desculpa, Santa Catarina não Vamos lá, é, Distrito Federal Espírito Santo, Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo Todos esses com maior relação médico-habitante por Médicos habitante. A né? OMS estabelece 1,8 por mil habitantes. O Brasil tem, em média, 1,72 médicos por mil habitantes. Mas, por exemplo, em São Paulo tem 49 médicos por mil habitantes. No Rio de Janeiro, 3,44 médicos por mil habitantes. E no Distrito Federal, 3,46 médicos por mil habitantes. Um dado interessante em São Paulo, em um dos que mais concentram médicos por mil habitantes, ele ainda assim era o estado que mais recebia médicos cubanos. Porque existem áreas daquele estado, e até mesmo da própria cidade de São Paulo, que os médicos formados no Brasil se recuperam aí. Não é? E o presidente eleito e seus seguidores... É, Mentem descaradamente, mentem descaradamente, porque omitem como foi estabelecido o contrato entre a OPAS e o governo brasileiro, no caso da, do Mais Vestos. Como uma empresa paga seus funcionários, não seja objeto de avaliação do tomador de serviço. O Brasil é um tomador de serviço, de uma prestadora de serviço. A, a empresa estatal cubana, através da Opas, que presta esse serviço para o, o, o governo brasileiro, ela é uma prestadora de serviço. O valor que fica o, o médico cubano é o um valor estabelecido pela empresa. O governo brasileiro vai... O novo governo brasileiro vai ver os contratos com os prestadores de serviço que ele tem. Ele sabe quanto é que ele paga por uma... Por um prestador de serviço de segurança, de limpeza do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, ele acha que o valor que é para o contrato de uma pessoa é o valor integral recebido pelo trabalhador? Essa alegação de o mais médico seria uma forma de financiamento, de sustento da ditadura cubana? Se fosse, de fato. Por que Cuba seria do contato? Então, na pessoa abriria a mão dessa receita anual, Cuba não for médicos. Isso é uma lógica que nós não entendemos, porque faz parte da Institut. Cuba nos médicos como mercadoria. Os médicos cubanos. Eles não prestam um serviço de atendimento com vírgula mágica. Porque um o papel social da medicina... Eles entendem o um papel social da medicina... Algo dizer, é dono de 150 médicos que já teriam saído do programa... Etc. Então, no Brasil existiam 8.332 médicos cubanos, 150, correspondem a mais ou menos 1,8%, 1,8% total de médicos. Se em uma empresa, qualquer empresa que você trabalhar, né dois funcionários insatisfeitos com o trabalho que tem, eu digo que realmente o trabalho cubano é algo ruim. Ô, oh, Bruno, e
2: vale também destacar o seguinte, né? É, talvez eu esteja enganado, minha memória não é das melhores. Mas, pelo que me recordo, quando o programa Mais Médico foi instituído, ele foi dado prioridade aos médicos brasileiros para ocuparem as vagas disponibilizadas. Então, nós tínhamos um posto de saúde avançado lá no meio da, da floresta amazônica lá no meio do Pará... que precisava de dois, três médicos... foram disponibilizadas... prioritariamente a médicos brasileiros... que se dispusessem a isso... não foram... não foram... deixar as vagas lá... e aí então... foram chamados os médicos cubanos... para preencher as vagas remanescentes... pois a grande e imensa maioria das vagas... não foi preenchida por médicos brasileiros... e agora fico chamado... A partir de 1º de janeiro, médicos brasileiros, idiotas brasileiros, vão e se apresentam de saúde mais próximos de você. Espera, o Brasil espera por você lá em Quixadá, lá no interior do Pará, lá em Roraima, para tratar de malária. Você, médico brasileiro, que vestiu a camisa, foi para a Avenida, pa Avenida São Paulo que apoiou tanto esse governo... cara, os cubanos estão saindo... é a sua chance de ir para o Acre... e boa malária... Brasil... conta com a força de vocês... bons patriotas...
1: Só para a gente entender... Mar, você, você tocou no ponto importante... a estrutura dos médicos... ela poderia se dividir... em mais ou menos três níveis... os médicos brasileiros... formados no Brasil... Os médicos brasileiros formados no exterior e com diploma validado no Brasil. Vou colocar quatro, na verdade. Os médicos estrangeiros. Em, em e os médicos que fazem parte de cooperativas internacionais. Para os médicos brasileiros com diploma nacional. O segundo chamado é para bem diplomas internacionais validados no Brasil, intercambistas. O quarto é de cooperativas internacionais. Estes dois últimos, vão colocar assim, esses dois últimos é, estrangeiros em, em intercâmbio e médias internacionais, eles não precisam fazer o revalida porque eles não ficaram no Brasil, eles são entes, é, 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 tem, tem dedicação exclusiva ao programa Mais médico, eles não poderiam abrir clínica no Brasil, não poderiam prestar concurso público para a área de medicina do Brasil. E tem um período máximo de permanência. Eles ficariam, ficam no programa por três anos e aí fundados, três anos, eles voltam para os seus países de origem porque já teria dado o produto. Isso para os médicos é, formados no exterior, que não são brasileiros, e os médicos é, de cooperativa internacional, que é o caso da, dos médicos cubanos. E aí, fomos se faz com os brasileiros formados no exterior, porque eles precisam fazer o revalida. Eles valida, se eles quiserem o Brasil, se após o período de três anos inseridos no Programa Mais Médicos, eles quisessem permanecer é, exercendo a função de medicina no Brasil, só poderia através do, da revalidação da sua, da sua carga horária no exterior. Então, mente o governo, o futuro presidente eleito, e mente os seus seguidores ao dizer, valida, vale para todos. Todo mundo só não vale médico cubano. É mentira. O Revalida é, uma, é um instrumento do CRM, do Conselho do, do Conselho do CNM, do Conselho de Medicina, para que o médico formado no estrangeiro, o médico brasileiro, o médico estrangeiro formado no estrangeiro, possa exercer a profissão de médico no médico. E o que não é a função... Do Mais Médicos e dos intercambistas, dos cooperados, eles não vieram para exercer a medicina no Brasil, eles vieram fazer parte de um programa emergencial, enquanto não se formavam os médicos. O programa Mais Médicos não é só colocar o médico lá, o número de vagas aumentou-se o número de universidades que formam médicos com a intenção de que esses médicos formados pudessem substituir de trabalho estrangeira. Porque, como eu li no relatório, lá, é, é, essa fonte é do, do CISP, do IPEA, lá em 2011, é, quando se pensou nesse problema, a, o Brasil... Tinha 1,72 habitantes. E isso. Feito de uma forma desencontrada. Então o Brasil tinha. dois problemas. Ele precisava. Aumentar o número de médicos. E precisar em regiões. Onde não eram. Pessoas. Pois não. Mano.
2: E, e vale salientar. Bruno. Nessa, nesses problemas que nós temos aí. E, uma condicionante. Pessoas com continuarão sendo livres para exercer a sua atividade onde acharem por bem melhor para si. E eu já ouvi algumas propostas de, de alguns teóricos da, das soluções fáceis. E, isso é escravo. É, ah, os médicos brasileiros formados a prestarem serviço. Cara, prestação de serviço obrigatório as forças armadas.
1: Não, isso eu ouvi de um assessor, é, é, de. Falando que um assessor do futuro ministro da Saúde, ou do futuro ministério da Saúde, da, do pessoal da, da. de que poderia dar os médicos formados, que estão devendo no fiéis, a região. Ora, trabalho por dívida é análogo à escravidão,
2: não é? Não no governo Bolsonaro. Não no então, governo Bolsonaro, que vai rever os conceitos de escravidão e você vai ter que encarar melhor os grilhões. Não são grilhões. São pulseiras de adorno que, mesmo que corrente. Que foram grilhões cubanos. É... é. São que acompanham corrente são adornos que os escravos... Escravos, não. Que os trabalhadores utilizavam. Então, é muito estranho, porque qualquer defensor do livre mercado, e eu posso até me enquadrar dentro desse, dessa, desse grupo, é, tem um mínimo de noção que, livre que seja um mercado, ele não, nunca será perfeito. A perfeição não é humana, a perfeição é divina. Há falhas no mercado. Há falhas porque nem tudo acontece conforme planejado. Médicos são formados, mas não são obrigados a terem que trabalhar aqui ou lá São livres. Eles escolhem. Tanto é que as prefeituras dos interiores de estado, de Pernambuco, do Piauí, ou mesmo em regiões como o estado de São Paulo, há os paramédicos que não têm suas vagas preenchidas. Os trabalhos são remunerados. Diga-se de passagem, Bem, excelentes salários brasileira. os médicos são remunerados salários de algumas dezenas de salários mínimos para prestarem serviço em postos de saúde e hospitais de municípios distantes, onde não precisarão fazer uma única cirurgia, prestarão serviço tão somente de clínica médica, de primeiro atendimento, de saúde da família, com cargas horariamente reduzidas e, mesmo assim, não são preenchidas as vagas. As vagas continuam ociosas, as populações continuam desassistidas. Ora, o desse a mão apalmatória, o governo brasileiro, do PT, ali com Dilma, com Lula, seja lá com, com, com os dois que foi, achou uma solução de mercado. A solução via mercado, a mão de obra excedente em outro local, que se dispusesse a via remuneração acordada, prestar o serviço onde era interessante. Solução via mercado. Bem-vindo ao livre mercado, que preveria também a livre circulação dos trabalhadores. Então, os trabalhadores brasileiros que podem sair, trabalhadores estrangeiros que possam entrar. Agora, como bem lembrou Bruno, esses médicos cubanos que viessem ao Brasil e vieram para prestar o serviço médico nesses rincões do Brasil, nessas regiões mais afastadas dos grandes centros, não poderiam clinicar em clínicas particulares ou abrir concorrência com o médico trabalhador brasileiro. Para isso, seria exigido, então, o Revalida, a comprovação do diploma e de tudo mais, para que ele pudesse abrir concorrência no mercado brasileiro de prestação de saúde de forma livre com o médico brasileiro. Eles não foram chamados e não vieram para prestar esse serviço. Eles não vieram como mão de obra excedente para inundar os hospitais, clínicas. Não vieram para criar mais uma clínica oftalmológica, mais uma clínica pediátrica. Eles vieram para prestar um serviço específico de saúde pública nos locais mais afastados do Brasil. E diga-se de passagem, como há vários e vários e vários relatos, com o um nível de atendimento humanizado que a medicina brasileira, a faculdade de medicina brasileira ainda deve e muito na formação de seus profissionais, haja vista, inclusive, a formação pregressa dos indivíduos que ingressam nas faculdades de medicina... e que as faculdades de medicina... ao invés de tentarem... reformular de alguma forma... os conceitos morais... de atendimento humanitário... dos brasileiros... não, não interferem nessa questão... e não vem alterando... o modus operandi do médico brasileiro... que trata o cidadão como... essa uma virose... e, e se olhar no seu rosto pode ter certeza, é melhor tirar até uma foto, porque você ganhou um prêmio porque o médico, quem teve a experiência de ser atendido em públicos sabe bem o nível de atendimento, não me venham dizer de trabalho, porque tratar um ser humano de, de forma humana, por piores que sejam as condições, é o mínimo que se espera de um cidadão mesmo na guerra, um médico de campanha não trata um soldado como lixo não se trata o soldado como traste. E são dezenas e dezenas e centenas de relatos do tratamento que os médicos cubanos, e não seriam só os cubanos, mas outros médicos de outras nações, vêm prestando aos cidadãos, cidadãos brasileiros nessas áreas mais afastadas. É serviço médico de atenção básica, minha gente. É olhar para o cidadão e examiná-lo com, com impressa, ouvir o que ele tem a dizer e ir à casa dele... Estamos falando de cidades de 10 mil habitantes, 15 mil cidades afastadas, onde um médico ou dois ou três médicos cubanos poderiam ir de casa em casa, ver pessoas acamadas que não podem sequer ir ao posto de saúde e ver o que eles têm perguntar e poder tratar, na raiz, pequenos problemas antes que eles se tornem totalmente
1: inevitáveis e incuráveis. O, o, curioso, o curioso, ou o amedrontador, na verdade, é de que o o futuro o presidente eleito utiliza de condições de, de posições falaciosas para poder tentar justificar essa, essa, essa é, exigência, vamos colocar assim, dos médicos cubanos. Ele fala, por exemplo, não, que existem casos e denúncias aí de erros de médico cubano. Ora, oh, meu amigo, qual é o caso que não há erros de médicos no, no Brasil? Se há erros, apurem-se os erros. punam se os culpados. Mas não coloquem em xeque a idoneidade de 8.322 profissionais. que só para a gente ficar num número importante, eles tavam, estavam, estão ainda presentes, né, ou estavam presentes, em 2.340 municípios, que representa 58% do programa. E 90% das aldeias indígenas 90% das aldeias indígenas são aldeias. e essas aldeias nunca um médico brasileiro um médico formado no Brasil, um patriota brasileiro um nacionalista brasileiro nunca se dignou a ir aos rincões da Amazônia para tratar os nossos irmãos indígenas e eu não quero nem sair de São Paulo você citou aí os médicos que viste a vida e foram para a Avenida Paulista, não vão atender no Capão Redondo. Eles não vão, não vão atender em Gianópolis. Eles não vão atender no extremo sul da cidade. Não é, não é, eu quero nem sair do Estado. Não é não nem é Vale do Paraíba. Exatamente, não vão atender no extremo sul da cidade de São Paulo. Então, essa conversa de que, primeiro... É, o médico cubano, o médico com o diploma internacional, que não teve o Revalida, porque não, não precisa ter, porque ele não vai clinicar no Brasil, fora do programa. Ameaça, a medicina, etc. E tal, é mentira. Dizer que não existe validação do diploma do, do médico cubano, é mentira, porque a OPAS não é, um, não é uma organização a ONU tem um compromisso internacional. O Brasil foi um dos fundadores da ONU. Os na Assembleia Nacional Internacional da Assembleia Geral da ONU foi o brasileiro e é por causa disso que até hoje o Brasil é o primeiro a discursar deslegitimar o organismo ONU. posição radical demonstra o seu desapego à civilidade. Demonstra o seu desapego ao diálogo. Quando ele fala, fala que não vai agir sobre viés, que age sobre viés ideológico, mente para os seus eleitores e médicos. Mente... E vai ter agora mais de 24 milhões de atendimentos que eram feitos pelos médicos cubanos cessados. E por mais que corram para substituir esses médicos cubanos com médicos brasileiros, nós sabemos que o tempo não terá um tempo hábil então as comunidades mais afastadas e carentes. E a qualidade humanitária, como bem você lembrou, Mero, e a qualidade humanitária desse atendimento cairá significativamente. Então, o que fica nesta oferta de forma central, o mais pobre desse país, porque para mim, não atinge nada. a você, eu acho que não atinge nada. Porque nós vivemos num grande centro. Nós vivemos onde a oferta de saúde é razoável. Mas eu estou falando daquele morador, lá de, falando aqui no caso de Pernambuco, de Orobó, de Uricuri, que para ver o médico, porque o médico está na cidade. O último edital que foi aberto, com 8 mil vagas para médicos brasileiros, pouco mais de 4 mil foram preenchidas, e das que foram preenchidas, muito tiveram muitos, muitos desistência dos médicos. Eu, eu li uma matéria que falava do caso de um médico que queria negociar com a prefeitura é exclusividade, e você tem que estar lá todos os dias. Ele queria negociar para estar duas, dois dias na semana e receber o salário integral dois dias na semana para atender no posto de saúde da cidade recebeu um salário integral. Então, por quê? Porque a visão do médico formado no Brasil é de que é uma mão de obra e aquilo é o, o trabalho e ele precisa ser ele precisa maximizar a remuneração daquele trabalho. Então, é, é, é ruim o Brasil que aconteceu por mais que ele diga que foi uma decisão, ele, ele e seus seguidores Vão repetir isso, de falar uma verdade, ah, de que foi uma decisão unilateral do governo cubano ou da empresa cubana de especializadora de, de serviços e tudo mais, mas como bem você lembrou, Mel, se ele estivesse disposto a negociar, ele não colocaria em xeque a idoneidade dos médicos, não colocaria em xeque a referência dos médicos e não colocaria como imposição as suas condições. Como você lembrou, ninguém chega para negociar exigindo. Você chega para negociar conversando. E não houve diálogo, não houve conversa. E para quem não há conversa, o governo cubano disse, tudo bem, é assim que você vê os meus profissionais? É assim que você vê o meu povo? Ora, se você atinge o meu povo, atinge a gente. Não pensa, fica aí. Porque a gente poderia, inclusive, imaginar que dado o momento que foi implantado mais Mais Médicos, até hoje, nós vivemos uma crise humanitária no atendimento do, do, do sistema público de saúde. Porque 40 milhões de pessoas sem atendimento médico não é pouca coisa, não. Imagina só, o Brasil sofre uma catástrofe, que Deus me livre, onde atinge milhões de pessoas, e aí Cuba vai mandar auxílio médico para ajudar o governo brasileiro no, no governo Bolsonaro, e ele vai falar, opa, Cadê o diploma dos médicos que vem prestar um serviço solidário aqui? Pelo amor de Deus, né? Então, é um erro o que o governo, o futuro governo, tá faz... fez. Não de forma oficial, porque ele ainda não é, mas a... através das suas declarações é, virulentas, odiosas, o que ele fez foi prejudicar de forma mortal uma população que já sofria com a falta de atendimento de saúde e que sofrerá mais, e sofrerá mais a partir de agora, até que o um lapso de tempo para a substituição dessas pessoas, desses profissionais brasileiros, aconteça. Deixa eu, só, te, só, eu ia só falar uma última coisa, que é o seguinte, que eu estava falando da formação de médicos. Em 2013, com a assinatura do decreto do Mais Médicos, também se iniciou uma ampliação do número de vagas dos médicos para a formação de médicos no Brasil. Então, lá em 2014, pra, agora está se formando a primeira. Agora, né, se formando a primeira turma, certo? Assim, concluindo a formação acadêmica, da primeira turma iniciada no processo de expansão das, das vagas, dado o programa Mais Médicos. Ainda faltam pelo menos mais três anos para essa turma se formar. É, com residência e tudo mais para poder clinicar. Então, nem para ter a visão estratégica de nós temos um gap de pessoas para serem formadas. E mesmo que ele não concordasse com a ideologia do, do governo cubano, que ele chama de ditadura cubana, mesmo que ele não concordasse, ele precisava entender qual era esse gap, como isso interfere na, na vida das pessoas e engolia esse sapo. Depois que ele tivesse mão de obra para substituir e um programa estruturado, ele dava dizia, Cuba, tchau, vai para lá que eu agora tenho pessoas para substituir. Mas não pensa, não pensa, o que ele solta naquela bolsa é o que sai da cabeça dele.
0: É, tem um detalhe antes, desculpa, antes de irmos para o, o intervalo, um detalhe, eu moro em Paulista, na região metropolitana do Recife. E a Prefeitura de Paulista, quando foi lançado o Mais Médicos, solicitou, sim, o Mais Médicos aqui, porque havia um déficit enorme de médicos no município, região metropolitana do Recife. Para chegar no Recife, basta passar por Olinda, saindo aqui de Paulista. Vem uma médica brasileira para cá. Mais Médicos, a regra do Mais Médicos é que você recebe o, o, o valor integral do seu salário e a dedicação exclusiva, a segunda a sexta. A médica vinha inicialmente três dias na semana, depois começou a vir, passou a vir dois dias na semana. Dos dois dias na semana, um chegava, atendia só pela manhã e no outro, chegava atrasada, atendia o, os pacientes que tinham, mandava as agentes de saúde transferirem as, as, as consultas para relocarem para outros dias ou outros horários e ia embora antes de meio-dia. Tempos depois, descobriu-se que essa médica, quando, sai, quando não vinha para cá, ao invés de vir todos os dias... Uh, nos dias que ela não estava aqui, ou nos dias que ela chegava atrasada, ou nos dias que ela saía mais cedo, ela ia atender numa clínica particular em Olinda, município vizinho, a Paulista e a Recife. A médica mora, ainda mora, em Olinda. Ela mora em Olinda, atendia em Paulista. De carro, deslocamento da residência dela para cá. Pelo menos 20 minutos, no máximo, 20 minutos. E ela atendia numa clínica particular em, em Olinda. Saiu, veio o doutor Juan, um médico cubano. E quando o doutor Juan atendeu, eu fui um dos atendidos, por doutor Juan. E pelo menos três dias na semana nós víamos o doutor Juan com médicos residentes, com agentes de saúde, andando pelas ruas da área, que a área atendida pelo posto de saúde, andando pelas ruas atendidas, indo nas casas atendidas pelo posto de saúde, visitando as casas. E Eu tenho um relato bem particular em relação à atuação do Dr. Juan, não só por ter sido atendido por ele, mas eu tive uma tia, hoje falecida, e há três anos, minha tia uh, morou aqui, um, morou um tempo conosco. E no final de semana que antecedeu, na semana que antecedeu o seu falecimento, uh, a minha mãe foi até o posto de saúde, próximo à nossa residência, e, e já tinha conversado com a agente de saúde da área, e foi ao posto de saúde, conversou com a agente de saúde, ela encaminhou o doutor Juan... E ficou marcada uma visita desse, do médico cubano, que não tem o diploma, que não tem não tinha competência para atuar no Brasil. E ficou marcado dele vir à minha residência, dele ir à minha residência e realizar uma consulta com a minha tia. Infelizmente, minha tia veio a falecer. E, no dia, um dia... No dia do falecimento da minha tia, a minha mãe foi até o posto de saúde para informar do falecimento dela, para que o Dr. Juan dizer também, é lógico que não precisaria ele vir por conta do falecimento da minha tia, e aí ele realizaria outro atendimento. Quando minha mãe chegou ao posto de saúde, o Dr. Juan estava pronto para ir à minha residência realizar a consulta com minha tia. Então, é só esse detalhe que eu queria acrescentar antes de irmos uh, para o comercial a grande diferença que é quando você vai tratar algo tão sério e tão importante quando você vai tratar e aí eu falo com a, e, e eu, eu pedi esse espaço uh, uh, esse espaço para dar esse relato pessoal para mostrar quando você trata de forma rasteira algo tão sério e tão importante. E vale lembrar que o Mais Médicos foi criado em 2013, mas no governo Fernando Henrique Cardoso já vinham médicos cubanos para cá através do governo Fernando Henrique Cardoso tratando direto com a OPAS e a OPAS tratando com a, a, o Ministério de Saúde Cubano. Então, Vale ressaltar, se, fi se fizerem um esforço maior e pesquisar, vão ver que lá atrás, nos governos Fernando Henrique Cardoso, também vinham médicos cubanos para cá. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso, que era um governo neoliberal, é, não teve preocupação com o viés ideológico quando trouxe médicos cubanos e médicos estrangeiros Tinham médicos cubanos, médicos espanhóis, também muitos médicos espanhóis atendendo no Brasil na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Não se preocuparam com viés ideológico quando trouxeram médicos estrangeiros para suprir uma falha grotesca de governos brasileiros, não só de próprio Fernando Henrique Cardoso, mas governos anteriores, e governos, inclusive, militares, como o, o, o senhor Jair Messias Bolsonaro é. Falhas grotescas de preparação. Falhas grotescas. Um déficit enorme de médicos em postos de saúde e um outro detalhe para irmos agora para o comercial, uh, para o intervalo. Uh, quando eu cursava pedagogia uh, na Universidade Federal de Pernambuco, uh, houve em vários cursos, em vários cursos houve reformulação, reformulação da grade curricular e na reformulação da grade curricular de medicina do curso de medicina foi, colocado a, foi criada e colocada na nova grade como cadeira obrigatória, nem cadeira eletiva era, não existia o curso de PSF, o programa, a cadeira de PSF, cadeira de programa da saúde da família, justamente para os estudantes de medicina aprenderem aprenderem não só a medicina, mas a aprenderem um atendimento humanizado, e um atendimento às, às camadas mais pobres, às camadas uh, mais carentes da população que necessitam, sim, de médicos. De médicos em suas unidades de saúde. Então, quando vem dizer ah, vamos combater o viés ideológico, já se sabe que não é, só viés, não é viés ideológico, é combate a um país, é combate a um grupo por ego, por puro ego.
1: Ah, só tem uma coisa que eles repetem muito também: é de que é, os médicos cubanos tinham que vir para cá sem suas famílias e tal. E isso se dava por qualquer médico, de qualquer nacionalidade. O governo brasileiro não pagava pela vinda da família dos médicos espanhóis, hondureños, portugueses, italianos, que tivessem que vir para cá, não. O governo brasileiro, através do programa Mais Médicos, também não paga a estadia da família de médicos brasileiros que vão para o interior. Não está não previsto no Mais Médicos, não. Inclusive, a posição oficial do governo era de que se o médico aqui talado, quisesse trazer a conta dele. Que trouxesse. Ah, mas a gente sabe que a ilha, o governo lá vai reprimir, parará, parará. Você vai partir para um outro debate. Para uma outra questão. O fato concreto é que não existe nenhum instrumento, nenhuma cláusula, nenhuma ordem ou contra-ordem, em nenhum dos processos institucionais estabelecido e a OPAS que desautorize o médico cubano em levar a família dele de Cuba para o Brasil. E é, nacionalidade brasileira, é, é, asilo brasileiro, para poder ficar no Brasil. Não existe. Ah, mas vai haver repressão, a gente sabe como é o governo. Aí é uma questão de dilação, de respeito, tal. Aí a gente pode partir para mundo outro debate. Mas o fato concreto é que é mentira. É mentira de que o médico do Banco não poderia trazer sua família. É mentira de que ele não poderia visitar sua família. Agora, não cabia ao programa Mais Médicos pagar pela estadia ou pela família dele aqui. Não só dele, como de qualquer outro médico de qualquer nacionalidade.
0: É isso aí. E ainda vai gerar muita discussão e muita polêmica essa questão do Mais Médicos. A questão é que médicos cubanos já saíram e mais médicos cubanos sairão uh, do Brasil por conta dessa imposição do futuro governo brasileiro, do ainda deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Intervalo no Ordem do Dia. Você participa do Ordem do Dia através das redes sociais. Instagram, arroba Rádio Aurora Recife, oficial. Facebook.com barra Rádio Recife. Rádio, arroba Rádio Aurora Rec no Twitter. Você nos escuta pelo www.radioauraurarecife.com e nos assiste no canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife no YouTube ao vivo. Intervalo do Ordem do Dia, daqui a pouco, três minutinhos, estaremos de volta com mais debate para você. Ordem do Dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano.
5: Guajira para o Recuerdo
4: Aprendimos a querer Desde a histórica altura Donde o sol de tu bravura Ser a muerte, aqui se queda a clara. Quando a brisa consoles de primavera para plantar a bandera com a luz de tu sonrisa, aqui se quedará clara a entrañable transparência de tu querida presença,
5: comandante.
4: seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre comandando
0: voltamos voltamos ao vivo ao vivaço esse é o seu ordem do dia a política sem minhas palavras no rádio pernambucano Eu estou com bruno batista e com mero barbalho debatendo política debatendo os assuntos que surgiram os assuntos que foram polêmicas os assuntos que repercutiram durante a semana em pernambuco e no brasil lembrando essa música Uh, buena Vista, essa música que tocou, você escutou Buena Vista Social Clube. A programação de hoje começou com o Rapa, com Miséria S.A. Pouca chifra finalmente, e agora, no intervalo, Buena Vista Social Clube. Hasta Sempre, comandante Che Guevara. Lembrando que Che Guevara, ou Ernesto Guevara, o argentino, quando se tornou Che Guevara, uh, foi Ernesto che, che Guevara que implantou o sistema de saúde eu reformulou o sistema de saúde cubano implantou Ele era um, eu, isso. um sistema Médico. de um sistema de saúde é, reformulou o sistema de saúde cubano implantou um sistema de de educação e um sistema de formação em medicina em Cuba que permite hoje os médicos cubanos virem atender no Brasil pelo programa Mais Médicos e atenderem em mais de 30 países no mundo. Terceiro e último bloco do Ordem do Dia e agora, como já falamos anteriormente, uh, falamos uh, do Mais Médicos, entramos já na pauta nacional, já falando do futuro governo o governo que vai ser presidido aí pelo até então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, a nomeação do Ernesto nomeação do novo ministro uh, ministro das relações exteriores, o senhor Ernesto Araújo, diplomata de 51 anos com 29 anos de atuação uh, no, de atuação no Itamaraty, começou em 1991, no Itamaraty, começou, ele tem 29 anos de atuação diplomática, ele começou no Itamaraty em 1991, e há dois anos ele é diretor, deixa eu só lembrar aqui a você, ele é diretor do departamento de Estados Unidos Canadá e assuntos interamericanos inter do Itamaraty. Mas o que. O interessante em relação ao senhor Ernesto Araújo não é só o fato dele ser o, o, ele ser o escolhido por Jair Bolsonaro, o futuro ministro das relações exteriores. Mas por algumas declarações e alguns posicionamentos do senhor. Ernesto Araújo, que inclusive houve até, dentro do próprio Itamaraty, houve até uma certa resistência por parte de diplomatas em relação à indicação de Ernesto Araújo. Bruno, é um, um futuro ministro de Relações Exteriores e defende veementemente é, o discurso do futuro governo de não atender a viés ideológico, meu querido Bruno?
1: É, nós tivemos muitos embaixadores, muitos chanceleres formados na, na, no Instituto Rio Branco, que é o Instituto de Diplomacia Brasileira. Nós tivemos muitos, 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 não, dois chanceleres mais ligados aos partidos políticos que estavam no governo, no caso do governo do PT, com o Salso Amorim e no caso do Luiz Lunes, mas nunca tivemos um chanceler formado na Escola de Ciência Política Internacional do Helado de Carvalho <risos> porque é isso que é. é eu tenho como alguns amigos dizem o desprazer de acompanhar alguns vídeos dos cana do canal desse senhor e alguns cursos dele também eu já, já participei, já fiz. E o que esse cidadão, o Ernesto Araújo, que é, está que no corpo diplomático há 28, a 30 anos, é, e fala é, é um y do que o Olavo de Carvalho coloca lá nos seus cursos: como existe uma ameaça globalista que quer implantar um governo mundial e que mais recentemente, com a eleição do Donald Trump, ele, o Elavo de Carvalho, coloca de que é, o Trump é essa, esse, essa antítese a esse projeto globalista e que ele vai salvar o Ocidente e balalá, balalá, E tudo isso que a gente vê este lamentavelmente venho do terceiro escalão da diplomacia nacional crítica dos, dos, é, do pessoal do Itamaraty que é um cidadão do terceiro escalão do Itamaraty que vai assumir o cargo de chanceler brasileiro para as relações internacionais tá da né? de chanceler brasileiro e, e é muito ruim é, eu acredito que o primeiro passo desse cidadão assim que impostado será indicar os o um embaixador dos Estados Unidos e não se espantem, senhores estão antecipando aqui é dia 17 do 11 e não se espantem que o próximo embaixador do Brasil nos Estados Unidos seja o senhor Olavo de Carvalho e isso tudo através de uma ligação muito próxima do filho do, do presidente eleito o deputado reeleito Eduardo Bolsonaro com Olavo de Carvalho que foi quem indicou o Ernesto Araújo e faz parte aí de uma, de uma automática política estrangeira do Estado americano e do governo americano para construir o um eixo Brasil-Estados Unidos, para verticalizar as relações e de, de acabar de vez com o processo que eles chamam de bolivarianismo que vinha calgando o espaço da política do, da América Latina. Então, essa verticalização dessa relação Brasil-Estados Unidos tem essa, essa posição, que tem dentro do jogo geopolítico uma posição muito clara de desarticular completamente a iniciativa do BRICS. Com, se com o governo temer, o BRICS ficou enfraquecido, agora com o futuro governo Bolsonaro, o BRICS vai perder o B, porque esse alinhamento com os Estados Unidos faz com que, no jogo geopolítico, o BRICS seja um inimigo dos Estados Unidos e das instituições americanas para a, a organização eh, global. Então é isso. Com, a gente só viu mais um, um desserviço prestado por esse governo que vai levar o Brasil a ser, mais uma vez, eh, motivos de piada agora com o seu chanceler. É isso aí.
2: Salientar, né, Bruno, que o, o, o futuro novo chanceler brasileiro, ele, foi, ele re, chegou recentemente ao mais alto cargo dentro da chancelaria, né, da, do ministério, mas apesar disso, ele não terminou por si só a sua carreira, porque o futuro ministro das relações Exteriores do Brasil nunca chefiou, um consulado ou uma embaixada fora do Brasil, obviamente, né? Também é redundante, consulados e embaixadas do Brasil no exterior. Então, ele nunca exerceu um cargo até administrativo da embaixada do Brasil no Cazaquistão, né? E das empresas que relações com o Brasil, com esses países. E agora será o representante do Brasil frente ao mundo. É como o Bruno chamou a atenção: é trazer inexperiente no trato para ocupar o cargo máximo do, da chancelaria brasileira. Nada em comum né, que vem de um governo de um despreparado que é o senhor Jair Messias Bolsonaro, trazer um cidadão também igualmente despreparado
1: para representar o Brasil
2: frente ao mundo.
1: Parafaseando, parafaseando o, o, o ministro da Economia né? Eles têm muito em comum com o presidente, né? <risos> Há muito alinhamento. Há muito alinhamento.
2: E é, é interessante notar que no, o, os poucos é, discursos ou pronunciamentos ou textos do futuro ministro das Relações Exteriores, pelo que pode ser apurado, é, como o Bruno disse, bebem da fonte de Olavo de Carvalho e misturam coisas perigosas de política com religião, de um realmente de um Trump salvador do mundo ocidental, de, de, da, da, da do, do dogmatismo, né, do dogmatismo de, da, das relações internacionais em que os Estados Unidos, representantes do bem maior, da democracia e defensores de todos os povos, viriam salvar todos, inclusive nós brasileiros. É, voltar à condição em que o Brasil volta a ser pequeno entre, entre os grandes, quando tinha pelo menos a chance de ser grande entre os pequenos. Nós temos a formação do BRICS, é, bom lembrar que no BRICS está lá a Índia e a China, ou mesmo a Rússia, que, convenhamos, são economias potencialmente, ou que já mostraram, Força econômica que vem superando a brasileira. A então, já era um grupo e um bloco econômico. O Brasil já, de certa forma, corria o risco até de perder. Um. que dirá se afastar desse bloco econômico pra, pra, em relação geopolítica para querer um alinhamento? Não um alinhamento. É viver as sombras e as, a margem do governo americano. E é temerário que o governo brasileiro, se alinhando às políticas e aos posicionamentos do governo Donald Trump, fala na agulha para comprar as brigas de Trump no mundo. Nós não temos, não só politicamente, não só politicamente como militarmente. O que o governo Donald Trump propõe para o mundo como política... O Eu Bolsonaro vou... vai querer se vai querer... É, é. querer realmente peitar o mundo árabe, a, com essa posicionamento que o, o Bolsonaro já vem apontando de mudar a embaixada brasileira, se alinhando ao posicionamento pró-Israel, é, se opondo às expectativas palestinas e do mundo árabe, é estranho assumir um posicionamento desse quando você não é os Estados Unidos alô, somos o Brasil né, aqui nós não temos a CIA temos quando muito uma ABIN e, e já para finalizar aqui eu queria abrir aspas ao senhor Bolsonaro que foi questionado a respeito de uma possível, temos Bruno mais um possível embaixador brasileiro né temos aí nos Estados Unidos que pode vir a ser o, o grande filósofo da, da seita Bolsonaro, mas temos outro que é cogitado nos bairros, o senhor Michel Temer. Vira ser embaixador brasileiro em algum lugar né, para preservar o seu, o seu foro privilegiado né, e, e, e protegê-lo de alguma forma. Questionado sobre isso, Bolsonaro respondeu, abre aspas, quem estiver devendo para a justiça terá a mínima chance de continuar num governo meu. que não tiver devendo pode até conversar. Fecha aspas para Bolsonaro. Muito parabéns, Bolsonaro. É, só gostaríamos de lembrar que tem uma pessoa do seu lado chamado Ony Tzolonezoni. falar só
1: também com relação ao ministro da Defesa, que o comandante da Marinha, o almirante Eduardo Leal Ferreira, rejeitou o convite, ele alegou motivos pessoais, porque tinha filhos morando no exterior, em no Canadá, no Reino Unido, o né, almirante da Marinha Brasileira, o mais, a mais alta patente de um hospital, prefere ter sua família fora do Brasil. E aí o nosso o nosso nome é o futuro presidente do Brasil, então indicou o assessor do do Dias Toffoli o Estrelas é, deixa eu pegar aqui o nome dele lembrar de aí pode falar que a minha internet aqui está meio lenta, mas é o um general que é o, o assessor agora do que vai virar ministro da defesa mas aí Rompem que vinha desde o governo Fernando Henrique que era de civis frente ao, ao Ministério da Defesa que o Ministério da Defesa Fernando Henrique para é, sobrepor substituir o Ministério o Ministério do não é, que aí perde o status de Ministério e, então a aí por um civil de lá para cá desde 94. Então todos os ministros civis não é de se esperar este desgoverno que vai assumir no meio do militar é o Azevedo e Silva, que eu, eu já assessoro do Dias Toffoli porque ele que era advogado do PT. Né? <risos> é que disse que era ditado, um, movimento, um golpe militar foi na verdade um movimento eu acho que o PT é advogado <risos> mas é uma tradição que já vinha se estabelecendo no Brasil que outra tradição seja quebrada da nomeação do procurador-geral da república não seja mais da lista tríplice, pelo Ministério Público, pelos governos do, do Lula, o seu primeiro colocado da lista tripse, e o governo Temer não, não nomeou o primeiro colocado, mas nomeou um dos nomes da, da, da lista tríplice. O governo Bolsonaro não fará isso, porque ele vai trabalhar com um alinhamento de contestações jurídicas às suas posições com, a, sua, com a, a posição a ser tomada. Então, neste aspecto da representação internacional como chanceler é, Ernesto Araújo, que em uma palestra para estudantes do, do Instituto Rio Branco, finalizou uma, entre, uma palestra falando sobre reunião de, de extraterrestres. Ele disse que era aí... então, externamente tem esse cidadão, internamente tem o Fernando Azevedo, e a priori não há é nada que desabona a sua posição, só que esse ministério era um ministério comandado por civis, para deixar claro a posição de submissão, e a palavra não é submissiva, de submissão das Forças Armadas ao poder civil. É assim que sim, deles, civilizadas no mundo, né, todos os países em uma democracia liberal, seja ela presidencialista, parlamentarista, o seu ministro da Defesa, um não... Civil, ontem um, um comentário falando nos Estados Unidos, para um militar ser é, ele precisa ser, ter pedido licença há sete anos do cargo de militar, para poder seguir, então precisa ter um período de quarentena. E para afindar mesmo, agora, ah, a questão do Sérgio que pediu a exoneração depois de usar superfície para validar a imoralidade de permanecer juiz sendo indicado e fazendo já do poder executivo, é, finalmente pediu exoneração, que usava por era mas a minha única fonte de renda, etc. e tal, para parar mas aí pediu exoneração, é, deixando de vez o poder judicial para o executivo. É isso aí.
0: É, e um dos, uma das frases usadas, inclusive o Ernesto Araújo lançou uma carta no último dia 14, é, uma carta falando da, das suas ideias e da satisfação de ter sido chamado, de ter sido indicado, é, nomeado né, pelo Jair Bolsonaro como futuro ministro das relações exteriores, e uma frase que ele... O primeiro que ele usa muito viés ideológico, ah, vamos combater o viés ideológico, tudo é um viés ideológico, tudo é um viés ideológico, é a frase com o maior viés ideológico que eu já vi na minha vida, é vamos, não vamos tratar com, ninguém que tenha, com alguém que tenha viés ideológico. Para mim, essa frase com maior viés ideológico. E há um... A frase mais usada, é a expressão mais usada pelo Ernesto Araújo é Brasil com amor e com coragem. Então ele vai conduzir o Ministério das Relações Exteriores e vai tratar com o mundo com muito amor e com muita coragem. Espero que ele tenha coragem mesmo para peitar o mundo árabe, para peitar uh, uma China, por exemplo, nas relações comerciais com a China... O mundo árabe que recebe, que compra muita carne de Santa Catarina, por exemplo, né, um dos estados mais, que mais exportam carnes para o mundo árabe é Santa Catarina, consequentemente, coincidentemente um dos estados que deu uma das maiores vitórias ao Jair Messias Bolsonaro. Eu quero ver amor e coragem para tratar dessa forma. Tudo que é bom dura pouco, ordem do dia dessa noite chegando ao fim, através da Rádio Aurora Recife, www.radioauroracife.com e do nosso canal no YouTube, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Eu, mais uma vez, agradeço a eles, ao Bruno Batista e ao Homero Barbalho, e semana que vem, com certeza teremos mais assuntos e mais polêmicas a debater, boa noite e até o próximo programa, Homero
2: a todos boa noite a Lira, a Batista boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aurora Recife e aos nossos também agora telespectadores pelo Youtube que vem participando aí parabéns
0: a, a todos vocês boa noite Homero Barbalho, debatendo e sugerindo, uma das músicas, eu não vou revelar qual mas uma das músicas desta noite foi sugerida pelo Homero Barbalho. Meu querido Bruno Batista, até, a próximo, até o próximo Ordem do Dia, uma boa semana, até o próximo Ordem do Dia.
1: Homero, boa noite, Bruno, é, boa noite... Ouvintes e espectadores, e foi muito bom o debate hoje. Um abraço especial só aqui para Dijane Dias, Roberto Lima e Márcio Medeiros no Twitter. Gente, e é bacana a participação de vocês. É, a gente traz aqui o debate, traz aqui as formulações, e eu espero poder contribuir de alguma forma para o debate na vida pessoal de cada um com argumentos, com opções de é, visões de mundo. É isso aí, um forte abraço para vocês e até semana que
2: vem. E para não passar batido, Moisés, que também entrou aí no YouTube, valeu Moisés pela força, continue acompanhando a gente, e Erika também, que mandou um oi para a gente pelo YouTube. Eu, eu
0: só sinto falta, só desejo que... a na próxima, o Moisés coloque algumas opiniões, participe com algumas opiniões, como ele participa, o nosso amigo Moisés participa durante a semana nas nossas redes sociais, nas nossas conversas e discussões. Um grande abraço, Érica. Um grande abraço, Moisés. Um grande abraço a todos vocês, amigas e amigos ouvinaltas da Rádio Aurora Recife, que acompanham a programação da Rádio Aurora Recife, que acompanham a Ordem do Dia, que vem acompanhando o Ordem do Dia, que visualizaram e vem assistindo às as edições anteriores do Ordem do Dia no YouTube, esta edição desta noite do Ordem do Dia, daqui a pouco estará disponível no nosso canal no YouTube, no Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife, no YouTube. Só você espera só um pouquinho, finalizando aqui o programa, ele vai ficar disponível na íntegra para você no nosso canal no YouTube. Lembrando que o Ordem do Dia também é reprisado todas as quartas, às 8 horas, às 8 da noite, 21 horas, horário de Recife, ao vivo na Rádio Horário Recife e no nosso canal no YouTube, Ordem do Dia, Rádio Horário Recife, reprise na íntegra, às 20 horas, todas as quartas-feiras. Terminando o nosso Ordem do Dia, exatamente um mês do nosso primeiro programa, Ordem do Dia. E, lembrando... As nossas as músicas dessa noite aqui, ordem do dia, debate político, é uma conversa entre amigos, conversa com você ouve nauta, é notícia, é denúncia e é música também. Miséria S.A. com rapa, pouca chinfra confinamento, Buena Vista Social Clube, com hasta sempre comandante Che Guevara. E terminando com ele um título sugestivo, com ele que ganhou o Pernambucano, que esta semana conquistou o Grammy Latino por seu álbum e seu show Lenine em Trânsito, título sugestivo, na pressão com Lenine para terminar este Ordem do Dia deste sábado 17 do, de outubro de 2018. Um grande abraço a você, amiga Miguel Ouvinalta da Rádio Aurora Recife, voltamos no próximo Ordem do Dia com você aqui conosco. Ordem do dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano, Rádio Aurora Recife, conectando você à informação e boa música. Boa noite e até o próximo Ordem do Dia.
5: Tá fervendo olho na panela Dinamite é o feijão Cozinhando dentro do molho dela A bruxa acendeu o fogo Se cuida, rapaziada Tem mandinga de caboclo Mandando nessa parada Garrafada de serpente Despacho de caboclo Quanto mais o fogo sobe, mais a panela tá cheia Olho na pressão, tá fervendo. Olho na panela. Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela. Olho na pressão, tá
4: fervendo. Olho na panela. Dinamite é o feijão.
5: Já mexeu o caldo Se liga aí, ô oh galera Tá pingando na mistura Saliva da besta fera Chacina no centro-oeste E guerrilha na fronteira Emboscada na avenida queda na ladeira Mas feitiço é bumerangue Perseguindo a feiticeira Tá Olho na pressão, tá fervendo. 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 Olho na panela é o feijão cozinhando dentro do molho dela. Olho na pressão, tá fervendo, olho na panela. Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela.